0: Le trône des magiciens, Préquel. l'éveil des ténèbres, par Jupiter Phaeton. Chapitre 7 Décision difficile Examine si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Confucius Edmond était supposé rester au lit pendant des jours, mais la fête des Lumières approchait. Il avait des invités et il ne pouvait pas se permettre d'être alité. Le roi avait passé la nuit à l'infirmerie et après avoir rassuré son fils sur son état, il avait plongé dans un profond sommeil réparateur sous l'œil du personnel médical. Il s'était réveillé quelques minutes avant l'aube et à présent, il n'avait qu'une envie, retrouver Danisha. Il s'extirpa de son lit avec difficulté et aussitôt, une infirmière vint lui ordonner de rester couché. « Je suis le roi, c'est moi qui donne les directives. »« Pas ici !» rétorqua la jeune femme sans se laisser faire. « J'aimerais retourner à mes appartements. » Elle soupira, puis finit par appeler deux hommes costauds pour l'aider à escorter le roi jusqu'à sa chambre. « Je suis encore capable de marcher. » lâcha-t-il. Mais l'infirmière ne voulait rien entendre, et elle força les deux hommes à rester tout près du roi au cas où il tomberait. Edmond atteignit ses appartements sans rencontrer le moindre problème. Il fit signe à ses accompagnants de partir après avoir promis de revenir dans deux heures pour qu'il vérifie son état. Quand il poussa la porte de sa chambre, il se sentit aussitôt plus léger. L'odeur de Danisha venait jusqu'ici et il n'avait pas besoin de plus pour plonger dans un état de sérénité absolue. Elle était déjà à la fenêtre, de dos, le rideau tiré pour apercevoir les jardins. Il n'avait pas encore eu le temps de se rendre dans la cour pour insuffler son pouvoir dans les plantes et reverdir la pelouse. Sa femme s'était-elle rendue compte qu'il avait disparu cette nuit S'était-elle inquiétée Il s'avança d'un pas lent et discret, puis l'enlaça en se collant contre son dos et en passant ses bras sur son ventre. « Oh, mon Edmond » murmura-t-elle. Le soulagement l'envahit. Il craignait le jour où elle l'oublierait, comme elle avait oublié leur fils hier. Les hauts et les bas se succédaient avec sa maladie. « Ma douce Danisha !» Il écarta l'une des longues mèches de ses cheveux bruns, il écarta l'une des longues mèches de ses cheveux bruns ondulés, pour embrasser son cou, puis sa clavicule et son épaule, et lui transmettre toute la tendresse qu'il ressentait. Des volutes de magie violette dansèrent autour d'eux. Depuis sa maladie, la femme du roi avait de moins en moins le contrôle sur son pouvoir, et il s'exprimait parfois sans crier égard. Nous n'avons pas le temps, mon Edmond. Ton père va arriver d'une minute à l'autre pour les préparatifs. Edmond cessa ses baisers et redressa la tête en tentant de calmer les battements de son cœur. « Mon père » répéta-t-il. Il était mort des années auparavant. Il avait donné sa vie pour stopper la guerre du minerai. « Oui, » confirma Danisha en se tournant vers lui avec un regard doux et aimant. « Quel préparatif !»« Tu essaies de me jouer un tour ?»« Tu n'as pas oublié quel jour nous sommes »« Est-ce l'amour qui perturbe ton cerveau, mon aimé ?» Il hésita un instant, puis rentra dans son jeu malgré la douleur vive qu'il ressentait. « Non, ma douce, bien sûr que je n'ai pas oublié. »« Tu resteras à mes côtés, n'est-ce pas ?» J'espérais que plus d'invités déclineraient notre proposition. Il sourit malgré lui. « Il n'y a que toi pour envoyer des cartons et croiser les doigts pour que les gens ne répondent pas à l'invitation. »« Je n'y peux rien, je n'aime pas la foule, Edmond. Il suffirait que je perde le contrôle sur mon pouvoir une seconde, rien qu'une seconde. » et je me retrouverai submergé par les émotions de toutes les personnes dans la pièce. Et à un mariage, il y en a des sentiments. Jalousie, haine, joie. Leur mariage. Voilà le jour auquel Danisha était revenue. Le pincement dans son cœur se fit plus fort. Edmond tenta de se convaincre que c'était une bonne chose que sa mémoire les ramenait à cette date précise. La journée avait été parfaite d'un bout à l'autre, comme dans un conte de fées. Mais il comprenait mieux pourquoi elle ne se rappelait pas de Liam, et pourquoi elle pensait que son père était toujours vivant. Tu as raison, je vais y aller. La brume violette qui dansait autour d'eux était capable de percer le moindre de ses sentiments et il craignait qu'elle perçoive ses émotions. Il fallait qu'il quitte les lieux avant de lui imposer sa détresse. Il l'embrassa sur le front avec tendresse. Je reviens, murmura-t-il. Non, nous nous retrouverons dans la grande salle, pour la cérémonie. Je dois enfiler ma robe et me préparer. Ils vont l'apporter d'une minute à l'autre. Mes sœurs vont arriver. « Elles m'aideront à m'habiller. Cette journée va être extraordinaire. » Il caressa sa joue du bout des doigts avec amour et tourna les talons quand il sentit une larme perler au coin de son œil. Il marcha d'un pas lent vers la porte, sans savoir ce qu'il espérait. Qu'elle le rappelle avant qu'il franchisse le seuil pour lui dire qu'elle savait que cette époque était révolue Qu'elle revienne au présent en un instant ?« Je t'aime » lança-t-elle tandis qu'il rejoignait le couloir. Il ne put pas se laisser aller à sa tristesse. Des gardes étaient postés devant les appartements. Ce n'était pas le moment de montrer un quelconque signe de faiblesse, surtout après l'attaque cardiaque dont il venait d'être victime. Si on remettait en question ses capacités à être roi en raison de son état, la couronne serait déstabilisée. Il ne voulait pas léguer à Liam un royaume bancal. Il rêvait de lui laisser un monde en paix, où il n'aurait qu'à s'asseoir sur le trône de temps en temps, pour régler quelques problèmes, tandis que la majorité des journées se déroulerait sans anicroche. « Trouvez la couturière, » réclama-t-il. « Demandez-lui de faire venir la robe de mariage de ma femme dans ses appartements, et je veux qu'elle reste sur place et procède aux ajustements si nécessaire. » Puisque Danisha revivait l'un des plus beaux jours de sa vie, autant la laisser savourer chaque minute de son passé. Lorsqu'il eut confirmation que la caravane des H était bien arrivée la veille, il requit la présence de Christian dans son bureau. « Vous vous sentez mieux, votre Altesse ?» s'inquiéta le H quand il entra dans la pièce. Edmond balaya ses questions et ensemble ils se rendirent dans les écuries où Christian avait fait loger l'explorateur. « Je craignais que le palais grouille d'oreilles indiscrètes, » expliqua-t-il. Edmond salua sa décision et observa l'inconnu qui dormait à même la paille sous la surveillance de deux gardes de la famille H. « Devons-nous le réveiller ?» murmura le roi. « Il ne fait que dormir. Avoir quelques heures d'éveil ne lui fera pas de mal. » Christian ordonna à l'un des gardes de réveiller l'individu, puis il les congédia. « Kerr !» lança le chef des haches. « Je suis désolé de te tirer de ton sommeil, mais le roi aimerait te parler. » Il désigna Edmond d'un geste de la main, tout en restant penché sur le corps de l'homme d'une quarantaine d'années. « De quoi te souviens-tu » lança le haut argent avec douceur. « Christian me dit que tu es venu de l'Est. »« Personne n'est jamais revenu du lointain. »« Qu'as-tu vu ?» Des balbutiements incompréhensibles lui répondirent, jusqu'à ce que le dénommé Kerr réussisse à former ce qui ressemblait à une phrase. « Terre !»« Noir. Homme. M Méchant. » Il ne cessait de répéter ces quatre mots, comme s'ils avaient du sens pour lui. « Je suis désolé, votre grâce. Il a parfois des instants de lucidité, mais je crains que ce ne soit pas le cas en ce moment. »« Non, je comprends. Je ne peux qu'imaginer les épreuves qu'il a subies si loin de son peuple pendant des années. Prisonnier. »« Le vent !» lança alors Kerr. « Le vent est... dangereux. »« Le vent ?» s'étonna Edmond. « Que veut-il dire ?»« Je ne sais pas, » avoua Christian. Mais c'est un mot qu'il prononce souvent. Le roi garda le silence pendant quelques secondes et observa le corps maigre de l'explorateur. Chaque centimètre carré de sa peau portait des cicatrices. « Il a mangé ?»« Par petite dose, » répondit Christian. Il n'est plus habitué et son estomac rejette la nourriture dès qu'il en ingurgit trop en une seule fois. Nous sommes obligés de le rationner et d'augmenter les portions petit à petit. C'est terrible. Christian acquiesça, puis fit signe au roi de s'éloigner de quelques pas. Il donna des ordres aux gardes qu'ils retrouvèrent à la sortie de l'écurie, afin qu'ils retournent surveiller leur invité. « Votre Altesse, je ne suis pas venue pour vous informer. J'aimerais que l'écurant intervienne. » Edmond toussa sous le coup de la surprise, ce qui inquiéta aussitôt son interlocuteur. Il le rassura d'un signe de la main. « Bénédicte refusera, fit-il. Ce n'est pas pour rien que lui et sa femme travaillent aux cuisines du palais. » plutôt que de gérer leur propre fief. Je ne connais pas d'autre pouvoir qui pourrait nous aider. Réfléchissez y, Votre Grâce. Nous avons un témoin, nous savons qu'il a vécu loin à l'Est. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'accéder à ses souvenirs. Il refusera. Il s'exécutera si vous lui demandez. Je refuse de les forcer à accomplir un tel acte. Qui sait les images qu'ils verront? Ils pourraient en faire des cauchemars pendant des semaines. Votre Altesse, si la menace est réelle, « Si ces hommes méchants existent bel et bien, nous devons le savoir. » Edmond détestait l'idée en raison de la sympathie qu'il éprouvait pour la situation des curants, mais aussi du fait qu'il les sollicitait déjà lui-même régulièrement pour aider Danisha à revenir au présent et parfois à se rappeler qui elle était. Les curants étaient autrefois une famille puissante, capable de manipuler les souvenirs et d'en implanter des nouveaux. Mais Bénédicte avait rompu avec la tradition après la guerre du minerai, et avait fait le serment de ne plus jamais utiliser son pouvoir pour lire dans la tête des autres, à l'exception de Danisha. Ce qu'il avait vu dans l'esprit des soldats le torturait encore aujourd'hui. Il avait voulu démissionner de ses fonctions à la mort du roi précédent, et Edmond lui avait proposé de rester au palais, au poste qui lui plairait. Sa femme et lui avaient quitté le corps militaire pour aller travailler en cuisine. « J'ai promis qu'il n'aurait jamais à repasser par cette épreuve, » murmura Edmond. « Vous ne leur demanderez pas, je le ferai. » Proposa Christian. Ça ne change rien, ils sont sous ma protection. Je faillis à mon serment en vous laissant leur poser la question. Être un roi, c'était faire des choix difficiles au quotidien. Je vais leur demander, trancha-t-il, mais je ne peux pas vous promettre qu'ils accepteront. Il faudra les convaincre, votre grâce. L'idée ne plaisait pas au roi. Trahir sa promesse envers les curants le mettait mal à l'aise, mais assurer la sécurité du royaume était sa priorité. Ils se dirigèrent vers les cuisines. Alors que son estomac gargouillait, Edmond s'interrogea. Était-ce l'anxiété qui remuait ses entrailles plutôt que la faim Ce Caire n'était pas un fantôme. Il existait bel et bien et il revenait de l'Est avec des cicatrices en forme de cercle qu'Edmond n'avait jamais vues. Qui lui avait infligé de telles blessures À quel point ces individus étaient-ils dangereux Mais surtout, comptait-il marcher sur Saphiria